0: Podcast Millennium.
1: Diego Esteves, ¿estás ahí?
0: Aquí estoy, dice Buenos, día, buenos días, buenas
2: tardes
1: Muy bien, Diego, oh, oh, bienvenido hoy,
2: hoy pensaba en cuando me enteré y empecé a ver las imágenes en las redes que la verdad son durísimas las imágenes creo que no se van a ver en televisión que vos uh -huh. que estás cerca nos podés contar mejor que nadie eh, bueno, cómo se está viviendo allí en Europa este terrible atentado
0: bueno, a ver, eh, antes que nada, ¿qué tal, Santiago? ¿Cómo estás? No te había saludado. Bueno, la situación a esta hora de la noche es sumamente complicada en Kabul y aquí en todas las redacciones de los principales medios está una actividad febril muy intensa, sobre todo en Londres, que estuvo reunido hasta hace unos 15-20 minutos el Grupo Cobra, que es el grupo que tiene el primer ministro Boris Johnson de máxima seguridad para analizar el tema. La última información disponible es que tanto los británicos como los americanos van a continuar con el operativo de desembarco y de evacuación eh, que por cierto es una actividad sumamente peligrosa porque se prevén nuevos atentados. La segunda cuestión es que Um, el presidente Biden acaba de decir hace pocos segundos atrás, yo estaba justo viendo eh, su alocución y sigue ahora la conferencia de prensa respecto de que uh, la postura de los Estados Unidos es completar la evacuación y desarrollar un proceso de eh, apartar un poco la línea del perímetro de forma tal de que permita armar eh, sistemas de chequeos ...y de controles antes de llegar al paredón o al perímetro más eh, íntimo del aeropuerto. Y la tercera cuestión es que lo vi sumamente emocionado, sumamente golpeado emocionalmente... ...al presidente de los Estados Unidos recién, eh, hablando bueno, sobre las pérdidas de los, de los militares, que son 12. En total hay 72 personas muertas, de los cuales hay 12 Americanos. uno de ellos es un médico naval, y hay aproximadamente unos 140 a 170 personas heridas. Esto es difícil de estimar porque eh, hay muchos hospitales que se fue el personal médico, no hay medicamentos, no hay eh, sueros, están en una situación... El, el panorama global en Afganistán ahora es que tienen medicamentos para una semana, y se acabó. Ahora... Eh, terminando con lo que dijo el presidente Biden eh, prometió una venganza a cada uno de los miembros del atentado eh, de, de hace un rato este grupo eh, que es isis es un grupo que surge de una provincia noreste de lo que era en su momento hace muchos años Persia eh, era una zona muy rica en términos culturales que luego con el régimen de Irán, con la República Islámica de Irán, adoptaron una posición muy extremista. Es el grupo más sanguinario que hay hoy sobre la tierra respecto de esta situación. Eh, el nombre de, de K no viene por los Kirchner, sino viene por eh, la, el nord, eh, la zona de esa de esa provincia o de esa área norte de Irán, que es Qarasyan, eh, que precisamente sigue siendo una provincia muy importante y eso expresado en árabe significa el sitio de donde sale el sol. Eh, ahora, hay que, aquí hay que analizar dos cuestiones. Una es la postura de los talibanes y otra es la actividad nihilista del grupo eh, ISIS-K. La postura de los talibanes es una postura que ya está negociada con el eh, gobierno de Qatar que ha actuado como intermediario y también con eh, el director general de la CIA. Eh, yo comenté en sol de madrugada lo que había, las maniobras que había hecho William Burns que había estado en Israel, luego via viajó a Londres para utilizar los servicios eh, de ultraseguridad que tiene Londres con Washington para explicar la situación y luego volvió a ir en un avión secreto a Kabul y se reunió con el líder, el mulá Baradar, con lo que llegaron a un acuerdo que los talibanes iban a, a propiciar una rápida desocupación, pero que iba a contar el gobierno de Estados Unidos con este apoyo. Entonces, aparece en medio el grupo ISIS-K que está completamente divorciado de los talibanes y aparece una típica rencilla que va a ser muy sanguinaria. La, lo Lamento decirlo, yo lo expresé hace una semana en, en el editorial de Sol de Madrugada, pero vienen tiempos de mucha sangre, de muchísima dificultad.
1: Diego, Diego. Eh, explicaste maravillosamente bien esto para poder comprenderlo porque es difícil. Tenemos, por un lado, los talibanes que se hicieron, hicieron el, el golpe de Estado, digamos, que se hicieron cargo eh, del gobierno y tenemos por otro lado el grupo ISIS. Ahora, ¿hay temor en el resto de Europa por lo que vos ves, por lo que vos charlas? Porque, ¿Es que esto se pueda expandir o queda fronteras adentro?
0: No, 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 esto se va a expandir. La situación acá de los máximos líderes de las Fuerzas Armadas, yo tuve oportunidad de conversar con un jefe aeronáutico del Ejército del Aire, como se llama acá la Fuerza Aérea, ahora a la tarde, eh, discutiendo sobre estas eh, políticas tácticas y respecto de una opción que se había barajado hoy a la tarde en el Pentágono, que era la de volver a abrir la, la base de Bahram, que es una base militar muy importante de la aeronáutica que tiene dos pistas de aterrizaje. Es tan o más grande que el aeropuerto de Málaga y no utilizar el aeropuerto civil de Kabul que es mucho más vulnerable.
2: Pero Digo, quiero preguntarte
0: sobre Gis. eso, porque
2: ayer un secretario de Estado, creo, americano, había pedido a la gente que se aleje del aeropuerto porque tenían, sí. estaban previendo un atentado. ¿Qué fue sí, lo sí, que sí, falló? Sí. Entonces, ahí. Bueno, hay una cuestión muy seria y
0: muy delicada, es que hay muchísima gente que colaboró con las tropas aliadas, Santiago. Entonces, eh, yo te mandé una foto que me, precisamente me pasaron de, de la Fuerza Aérea donde se ve la imagen satelital una hora antes del atentado y vos viste la concentración sí. humana.
2: Es impresionante. Eh, es impresionante. Vamos a contarle a la gente que, a ver, para, para resumir lo que es como si fuese una vista aérea de, de Seiza totalmente... Eh, como, un super, eh, se ve como un hormiguero.
0: Un hormiguero de exacto. gente y de autos, ¿no? Impresionante. Sí, sí, impresionante. exacto. Entonces, eh, vos tenés que calcular, Santi, que eh, se calcula aproximadamente que eh, afganos colaboradores de las fuerzas aliadas, tenés que estimar que todavía van a quedar unos 50.000. De esos 50.000, aproximadamente hay unos 20.000 que todavía siguen siendo eh, ciudadanos norteamericanos. Luego claro. hay muy poquitos, muy poquitos funcionarios. Eh, europeos básicamente de la embajada de Gran Bretaña, el embajador de Gran Bretaña eh, hizo una presentación en la Cámara hace 72 horas que fue eh, muy explosiva porque le, le, le argumentaron a Boris Johnson, el primer ministro del Reino Unido, si eh, no, 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 no tenía responsabilidades como jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas británicas de que quedase ese hombre pero el problema es que el, el embajador británico está tan compenetrado con el operativo claro. que no quiere dejar sí, quiere a claro. su gente
1: Exacto. Entonces,
0: sí. por, eso es, por eso es perdón que los interrumpa chicos sí. por eso es que estuvieron reunidos hasta hace un rato el grupo cobra para ver qué actitud adoptan con el embajador mm. todo el staff de la embajada la otra, cuestión, la otra cuestión es que acá el gran problema humanitario que se preocupa y que se, se plantea y preocupa mucho, pero más a lo que estamos viendo esto como un gran escenario de guerra, es a la enorme cantidad de afganos que han apostado a todo este proyecto para salir adelante como un nuevo modo de vida, como un nuevo modo de progreso la posibilidad de las mujeres de ir a estudiar a la universidad, al colegio colegios mixtos, hay una, pre una provincia yo no recuerdo el nombre ahora porque realmente tengo muchísimas cosas en la cabeza de este, de este mundo árabe y, y persia y demás que no, no, no lo recuerdo, pero hay una provincia donde ya suspendieron y van a levantar las escuelas mixtas solamente van a ir los varones y las chicas se van a tener que quedar en su
2: casa Diego, seguramente eh, te llegó esta información hace hoy a la tarde Un rato antes que hablemos de, de, de que comience el programa eh, Vi un comunicado de ISIS donde decía que eh, Que Bin Laden no había participado en los atentados del 11 de septiembre Y que había sido una mentira en los Estados Unidos Y que ahora venía la venganza Esto tiene que ver con la pregunta que te hizo Cicela
0: Sí eh, yo no estoy en condiciones de afirmarte la veracidad de lo que te acabas de comentar, Santi, pero tampoco puedo descartar la teoría conspirativa. ¿Por qué lo digo? Porque la CIA tiene, es como un gran pulpo <ríe> y tiene tentáculos por todos lados. Yo casualmente dialogué con la gente de Radio Nacional de Israel el miércoles para preguntarle sobre este tema, y por ejemplo, eh, la postura de la CIA eh, en el caso de, de Afganistán es de una postura, hay que tener en cuenta que el William Burns es un hombre más bien diplomático, no de inteligencia pura, como dicen los italianos, es un hombre, es una paloma, por eso es que lo escogió Biden para poder negociar con los talibanes. Acá hay que sacarse la máscara y decir las cosas por su nombre. Acá hay una especie de pacto o de situación de acuerdo con los talibanes. Escuchando el discurso de Biden, recién me terminó de cerrar. Porque en realidad lo que está haciendo ahora Biden es proteger al régimen talibán yendo contra ISIS-K. Es, es, un, es un ballet y una complejidad de movimientos muy difíciles de evaluar en términos del eh, paradigma de, de prepandemia, porque acá la pandemia, como lo hemos hablado muchas veces, Santi, y estos fenómenos eh, son tan disruptivos que hay que utilizar otra matriz de pensamiento. Y el problema que tiene Biden es que no está utilizando la nueva matriz y sus asesores tampoco. Por ejemplo... El que más clara la ve es el general Austin, que es el secretario, el ministro de Defensa. Es un tipo muy capaz, pero él presentó la renuncia hace 72 horas. Y Biden le pidió por favor que se quedara. Pero, por ejemplo...
1: ¿Por qué decís hay... que, perdóname, digo, vos por qué decís que no están viendo la nueva matriz?
0: Por la sencilla razón de que este fenómeno de, como vos dijiste muy bien, golpe de Estado, que en realidad no es un golpe de Estado, sino es un vacío de Estado. Exacto. Es un Estado anómico, fallido. ¿Eh? Sí. vacío de poder donde los talibanes se hacen cargo de esa región. Sí. Es así de simple. Sí. Se quedan con las región? armas. Es claro. Y, y encima eso lo, lo, los americanos y las tropas aliadas le dejan todo el herramental todo el herramental Yo subí una foto a Twitter que están los los talibanes vestidos con uniformes bueno, si armas. y las armas. ¿Vos lo viste antes? ¿Sí? Las armas,
2: sí, sí, Y sí, las sí. armas.
0: Por eso a eso me refiero de cambio disruptivo. Eh, por ejemplo, yo te voy a dar otra conclusión que te va a sonar rara a lo que voy a decir pero es que la NATO tal como está, está quebrada claro. no sirve para nada mm. y te digo otra cosa más Europa, Europa ya me falló dos veces me falló con la pandemia y ahora me falló con esto te lo digo como ciudadano español pero también te lo digo con la camiseta de argentino que yo busqué mi destino en, en no mi, pero es una buena de...
1: mirada esta que nos estás dando Diego porque ¿viste? primero porque nosotros pensamos que afuera se hace todo bien error número uno no, no. pero además de eso eh, nos parece que o sea vos fíjate que estás estás cerca est estás viviendo el, el, estás en el corazón de Europa y estás palpando esto de cerca entonces falla Estados Unidos que creía que o sea que nos vende todo como que va a solucionar el mundo de todos, no soluciona, no solo no soluciona el mundo de nadie, sino que además lo perjudica. Vamos a Europa, creemos que pueden llegar a tener una una solución política si se quiere o acordada. Otra desilusión como estás contando vos. Bueno, hay hay, hay varias cosas que que están desalineadas en este momento. Eh, por eso te
0: digo, vamos hacia un nuevo paradigma si vos me decís, describime el nuevo paradigma, con la cantidad de información que yo tengo ahora y con los estudios sí. que he hecho, etc., no te
2: puedo decir hacia dónde vamos. Eh, lo que es lamentable, digo, bueno, y hoy sin duda le queremos decir a los oyentes que tomó otro tono ¿no? tu, tu, esta, estos encuentros, esta visita, estos viajes. Eh, nos dijiste, eh, algún gobierno ya dijo que se va a vengar y ya sabemos que el ojo por ojo Hace que el no mundo va. se quede ciego, ¿no? Exactamente, exactamente. Así que, bueno, digo, así nos tocó este encuentro hoy. Te mandamos un, un abrazo enorme. Bueno, yo les mando un abrazo grande. Sigan los acontecimientos.
0: Y, no, como siempre, el, el lunes en Sol de Madrugada vamos a tener unas entrevistas de primerísimo nivel con el tema Afganistán y análisis.
1: Y ojalá podamos Chicos, que... volver a viajar ¿eh? el jueves
0: próximo. Sí, sí, sí. Te, te anticipo el título para el próximo viaje. Dale. ¿Querés? ¿Eh? Sí, te voy, dale. A dar do, te, te voy a decir, ¿de dónde viene el perro de San Bernardo? Sí. ¿Mm? Tiene mucho que ver con mi viaje por el Valle de Aosta. Y piense mucho la campaña de Julio César para controlar a la Galia y a la Hispania ibérica. Por dónde fue.
1: Anotado. Anotado para el próximo jueves. Gracias, Diego. Te mandamos un, abrazo, un beso nuevo. Un abrazo
0: grande. Cuídate. Chicos. Chau, chau, chau. Chau, chau.
1: Y nosotros nos vamos a encontrar mañana a las 5 de la tarde, como todos los días, cuando otro vuelo de regreso despegue. Un programa emotivo donde tocamos muchas emociones hoy, donde nos fuimos a, a las piedras, donde escuchamos a una persona con mucho sentimiento, con, con mucha sinceridad hablar a corazón abierto y donde ustedes lo recibieron, creo yo, de la misma manera.
2: Nada más que decir, eh, a ver, eh, me quedé con una frase de Mechi que era eh, que esto sirva para unir a todos los argentinos y me quedé con una frase de Diego también, a ver de qué manera arreglamos este lío y no volvemos a entrar en esta rueda loca que cada 20 años el mundo entra en guerra eh, y se destroza y se pierden millones de... De vidas y en esta locura, ¿no? En esta locura. Y, y como decía Diego, Diego, a ver si entendemos el cambio de paradigma y si los gobiernos pueden entender que es necesario cambiar esta forma de vida y que las guerras no solucionan nada.
1: Hasta mañana, a las 5 de la tarde. Que estén bien. Chau.
0: Tripulación, preparar cabina para el aterrizaje. Este vuelo ha comenzado su descenso para aterrizar a las 19 en su lugar de destino. Nuestra tripulación, en la operación técnica, Gerardo Moyano y Esteban Cavalieri. En la producción, Pablo Gelman. Y al comando de este vuelo, Gisela Larsen y Santiago Pondlesica. Pondlesica. Deseamos que hayan tenido un buen vuelo y esperamos verlos de nuevo a bordo. Los esperamos mañana a las 17 para un nuevo vuelo de regreso. Podcast Millennium.